0: Cześć, ja jestem Patryk,
1: a ja jestem Adrian. Słuchacie właśnie kolejnej rozmowy w ramach serii Dolnośląskie Podcasty Nauki, która jest częścią 25. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
0: Jak ewoluuje język polski oraz poprawna polszczyzna, czyli w sumie jaka? Na te pytania odpowie nasz dzisiejszy gość.
2: Marta Śleziak, związana z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, ale też z Instytutem Filologii Polskiej, gdzie na co dzień pracuję i gdzie prowadzę zajęcia ze studentami.
0: Pamiętajcie, że kolejne odcinki możecie słuchać przez cały wrzesień i pojawiają się codziennie, a teraz nie przedłużając zapraszamy do rozmowy. Pracownia Polszczyzny Mówionej. Cóż to jest?
2: Pracownia Polszczyzny Mówionej, a to jest taki bardzo ciekawy twór zainicjowany przez profesor Anię Majowską-Tworek i profesor Monikę Zaśko-Zielińską. Dosyć młody, bo początki pracowni sięgają 2018 roku i to jest taka pracownia, która zajmuje się właśnie językiem mówionym, ale też pod takim kątem socjologicznym, troszeczkę historycznym, I mówiąc trochę górnolotnie, ale myślę, że że mogę sobie na to pozwolić, ocala od zapomnienia osoby, które przyjechały do Wrocławia albo w ogóle na Dolny Śląsk po 1945 roku. A zaczęło się wszystko od tego, że w naszym instytucie znalazłyśmy trzy kasety. Stare kasety, materiały z lat 80., które poprzednicy, właśnie dawni profesorowie nagrywali wzorem innych profesorów, którzy reprezentowali inne ośrodki naukowe w Polsce. I istniał taki projekt Mowa Miast. I Wrocław się w to włączył, Instytut Filologii Polskiej się w to włączył i profesorowie nagrywali swoich znajomych albo osoby sobie bliskie w czasie takich codziennych um, sytuacji, na przykład rozmowa przy obiedzie, rozmowa z kimś, kto, kto przyjechał z Wilna, z kimś, kto na co dzień się czymś zajmował bardzo ciekawym. I te rozmowy ocalały na kasetach, na tych kasetach taśmowych, które my odtwarzaliśmy. Wow. Nie mieliśmy początkowo tego sprzętu, żeby... <grym> Właśnie, bo, bo
1: chciałem zapytać, bo w którym roku to zostało odkryte ym, i zapoczątkowane? W
2: 2018-2017... Okej, czyli
1: dosyć późno, już odtwarzacz kaset wideo, to już tak... Ciężko, Ciężko chyba dostać. No mało kto,
2: kto miał. Ja jeszcze w domu rodzinnym mam taką wieżę, właśnie z jednym, tak z jednym miejscem na kasety. I ja pamiętam bardzo dobrze kasety, pamiętam początki płyt CD, ale teraz, no to już jest trochę egzotyczne. I Przyszedł nam z pomocą pracownik, właśnie bibliotekoznawstwa, jeszcze i pracownicy uniwersytetu Łodzi, którzy przegrali zawartość tych kaset na materiał zdigitalizowany. I my ten materiał chciałyśmy przetranskrybować. Pomagali nam w tym doktoranci, studenci i wszyscy przetranskrybowaliśmy te nagrania. To było bardzo trudne, dlatego że jakość tych nagrań była bardzo słaba. Korzystaliśmy z, z różnych dostępnych programów do transkrypcji, na przykład z Exmaraldy albo z programu Elan i to się udało. Zakończył się ten projekt powodzeniem, ale nabrałyśmy takiego apetytu na to, żeby właśnie nagrywać i chcieliśmy zobaczyć jak to jest po tych 20-30 latach i czy możemy same taki projekt przeprowadzić. I właśnie koleżanki wpadły na, na pomysł biografii językowych Dolnoślązaków, czyli osób, które właśnie po 45 roku przyjechały na Dolny Śląsk, nagrywania ich wspomnień związanych z tym, jakim językiem posługiwali się ich członkowie rodzin, mieszkańcy, koledzy, koleżanki na podwórkach i to były fascynujące opowieści. Nagrywałyśmy osoby po 65 roku życia, które miały niesamowite Niesamowite historie do, do podzielenia się z nami. I właściwie wiele było zalet tego projektu, bo po pierwsze... Uwieczniliśmy głosy tych osób, osób po 65. roku życia. Po drugie, wiele te osoby powiedziały nam o samym języku, więc kształt językowy tej komunikacji tuż powojennej i w ogóle zmieniającej się aż do współczesności też był bardzo ważny. Trzecia zaleta była taka, że osoby, które były w tym projekcie, to byli młodzi ludzie, studenci, doktoranci, też my, młode oczywiście. Rozmawiałyśmy czasem pierwszy raz na takie tematy z osobami, bardzo bliskimi sobie, krewnymi, ale jednak nigdy te osoby nie powiedziały nam tego, co co usłyszałyśmy podczas tych rozmów. I to było ciekawe, że takie historie, które ktoś trzymał głęboko w pamięci, albo one mu się przypominały wtedy, kiedy jedną historię od drugiej ktoś zaczynał. I to było bardzo ciekawe, że, że dowiadywałyśmy się rzeczy, które były ciekawe, tak poznawczo dla nas, ale też osobiście. I wszystko ukazało się Potem całe podsumowanie tego projektu ukazało się drukiem w takiej książce od rozmowy do korpusu. Książka jest zorientowana bardzo na technikę transkrypcji, na to jak pozyskiwać materiał mówiony, bo my też opracowałyśmy sobie własny scenariusz rozmowy. Miałyśmy takie założenie, że do każdej z osób, którą nagrywamy podchodzimy jako do człowieka z ciekawą historią, więc to nie miał być wywiad taki kojarzący się stricte z wywiadem właśnie radiowym czy telewizyjnym, takie wyłapywanie informacji, tylko to miała być rozmowa na temat życia i spostrzeżeń różnych, plecionych też, różnych refleksji na temat języka właśnie tych osób, z którymi rozmawiałyśmy. Bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy projekt.
1: Bo to jest to, co chciałem zapytać, jak przygl- wyglądała ta rozmowa, bo panią zależało na tym, żeby język, Czyli chodzi o to, jak ta osoba się wypowiada, czy to, były, właśnie, czy to były pytania, jak się wtedy żyło na tej zasadzie i później osoba, próbując sobie to odtworzyć, zaczyna mówić jakoś własnym językiem i gdzieś wyłapać te niuansem? Trochę mnie to, to ciekawi, czy na zasadzie no my dzisiaj mówimy jeść obiad, a wy jak mówiliście jeść obiad, no, tak mówiąc trochę z czapy gdzieś powiedzmy, taki, z, z, szukać takich zwrotów. Typu, bo też chciałem zapytać, czy na przykład ja, mówiąc pochodząc z Małopolski, mówiąc, że wychodzę na pole, a przyjeżdżając do Wrocławia już się nauczyłem wychodzić na dwór, czy to są takie smaczki bardziej? Jak to, jak to wygląda w tym przypadku? Co takiego panie chciały uzyskać przez ten projekt? Co wyciągnąć w tym momencie? Poza oczywiście tymi dodatkowymi historiami, tak językowo.
2: Te wszystkie aspekty związane z regionalizmami czy z idiolektem, one były ważne, ale one były tylko punktem wyjścia do tego, żeby ktoś faktycznie opowiedział nam o tym, jak mu się żyło... Hmm dawniej jak wyglądało otoczenie tutaj też dolnośląskie. Bardzo wiele osób miało historię z różnych miejsc, czy, czy to w Polsce, czy, czy z innych miast, czy ktoś przyjechał ze wschodu. I to nas bardzo interesowało. Zwłaszcza te osoby po osiemdziesiątce miały też historie związane z życiem gdzie indziej, gdzieś, gdzie, gdzie były zakorzenione. Ja osobiście bardzo dobrze wspominam historię z nianią mojego, mojego młodszego, dziecka, panią Miecią, która przyjechała 17 lat temu do Wrocławia, a całe dawniejsze życie wiązało się z Lubelszczyzną. I pani Miecia jest niezwykle rzutką osobą, która miała bardzo barwne, ma zresztą do tej pory bardzo barwne życie i potrafi o nim opowiadać w sposób niezwykle interesujący. Jej podróże do Turcji, do do krajów byłej Jugosławii, takie historie związane ze szkołą też, nastoletnie historie, one były tak wciągające, że kiedy o nich opowiadało mimowolnie ten język jej charakterystyczny, specyficzny, on był słyszany, natomiast punkt ciężkości właśnie był położony na na te historie. I tutaj właściwie myślę, że porówno rozkładała się ta uwaga nasza, czy czyli badaliśmy zainteresowanie, pewną narrację, też sposób opowiadania o przeszłości, ale też chcieliśmy wycić ten moment, kiedy te osoby jeszcze są tutaj z nami i możemy wypytać je o różne, różne ciekawe aspekty i też mimowolnie, na przykład w przypadku właśnie pani Mieci, która opowiadała mi różne ciekawe historie, dużą wagę przywiązywała do tego, jak mówią młodzi ludzie w tramwaju i te wszystkie smaczki, właśnie jej spostrzeżenia i refleksje były bardzo ciekawym tłem do tego, co ona w ogóle sądzi na temat współczesnej polszczyzny to nas też interesowało. I co ciekawe, potem przetranskrybowaliśmy te wszystkie rozmowy i one z jednej strony są dla nas materiałem językowym. My wszystkie rozmowy zanonimizowaliśmy. Wszystkie detale, które mogłyby wskazywać na to, kto mówi, skąd dokładnie pochodzi, chociaż to akurat była istotna rzecz, ale takie rzeczy, które mogłyby zidentyfikować łatwo tę osobę, one były anonimizowane i ta rozmowa jest dla nas materiałem językowym, ale też jest taką narracją, która mówi nam o przeszłości. I to, to w tym wszystkim było najciekawsze.
0: No to ciekawe, bo w pierwszym momencie jak pani opowiadała o tych kasetach z lat 80 to właśnie miałem takie wrażenie, że skoro to jest taki materiał trudny do odzyskania, te, żeby całość przetranskrybować, to w tym procesie jednak uciekły takie aspekty jak wymowa, jak akcent i mam pytanie, czy tak faktycznie było, to po pierwsze, a po drugie, czy to miało znaczenie w tym już Pani projekcie i czy udaje się takie rzeczy przetranskrybować, czy to jednak jest nie do zrobienia i to musi być materiał taki nagrany audio.
2: Mhm. Da się to przetranskrybować, chociaż wiele było momentów takich, kiedy mimo, że kilka osób słuchało jakiegoś wycinka materiału, to nie wiedzieliśmy, co tam zostało powiedziane. Albo sprawy techniczne, albo ktoś był daleko. Natomiast to, co udało nam się uchwycić po przesłuchaniu tych rozmów, dla mnie na przykład, ja słuchałam pełnych dwóch nagrań, po podzieliliśmy się tym materiałem, było to, jaką atrakcją był magnetowid. Jaką atrakcją był sprzęt nagrywający w latach 80., bo przetranskrybowałam rozmowę, która rozgrywała się przy obiedzie. To miała być naturalna, bardzo spontaniczna, oczywiście niezaaranżowana rozmowa rodzinna przy obiedzie. I Słychać było, można było to wyłapać z kontekstu, że ten duży sprzęt stoi na stole tak, żeby wyłapywał bardzo dokładnie to, co mówią członkowie rodziny. I co chwilę padało, nie interesuj się tym, nie patrz w tę stronę, ale nie dotykaj tego, nie włączaj przycisków. To się nagrywa, to cały czas leci. I to było ciekawe, że oni nie skupiali się na tym, o czym mają rozmawiać. To miała być bardzo spontaniczna rozmowa, a jednak ten sprzęt był na tyle niezwykły w tym czasie, no przecież jak stoi, leży na stole telefon komórkowy u nas teraz, nie wzbudza to niczyjego zainteresowania, prawda? Tak się oswoiliśmy z tym sprzętem, więc to było bardzo ciekawe, też takie poznawczo interesujące. Natomiast dla nas jako językoznawców koleżanki na przykład zajmowały się wszystkimi operatorami metatekstowymi, czyli tymi no właśnie takimi częściami języka, które pozwalają nam się namyślić, wziąć jeszcze chwilę oddechu i, i gdzieś zebrać te myśli, a czasem są po prostu takimi wtrętami, które no, z, z, z przyzwyczajenia wypełniają no, lepsze takie wypełniacze. Co, tym wiemy z Patrykiem, prawda? <laughs> lepsze takie wypełniacze niż inne, prawda? Więc to też było poddawane takiej naukowej refleksji. My mamy Mimo, że zajmujemy się wszystkie polszczyzną, współczesną polszczyzną, to i tak tych obszarów, które można badać nawet w samej polszczyźnie mówionej jest bardzo dużo i każdy gdzieś tam swoją lukę, swoją niszę wychwyci i to obserwuje.
1: Jaka jest Pani nisza w takim razie? Czy możemy o czymś takim mówić? Co dla Pani jest najbardziej interesujące w języku?
2: Aktualnie aktualnie hasła polityczne to jest to, czym się teraz interesuję i na co poświęcam bardzo, bardzo dużo czasu.
1: Czyli mówiąc przez to, ma pani na myśli, jak tworzone są slogany i co za sobą niosą? Czy Czy w ogóle taki komunikat polityczny? Czy na zasadzie wychodzi jakiś polityk na scenę i mówi więcej chleba i wszyscy skandują, więcej chleba, to jest coś w ten deseń? Jaki jest za tym przekaz?
2: Tak. Czy to hasło jest nowe? Czy on pojawiło się już dawniej? Czy on. Mówiąc kolokwialnie, zrzynął od kogoś i to było chwytliwe kiedyś i dzięki temu ktoś za pomocą tego hasła zdobył sobie, zaskarbił sobie uwagę publiczności, no mniej lub bardziej świadomie. Czasem te nawiązania są świadome, a czasem nie. Więc wykorzystuje na przykład to samo hasło albo podobne hasło, żeby właśnie, jeżeli ono już raz się sprawdziło, to żeby jeszcze raz zagrało w tym przekazie polityk i społeczeństwo
0: to w sumie żeby nie wchodzić za bardzo w tematy polityczne, ale jednak zapytać o to jakie w tym momencie mody wróciły z jakich lat mamy slogany aktualnie bo zależy w od do kogo kierujesz te słowa prawda ja Ludzie myślę że nie... mamy może jakąś modę w przekazie
2: tak mamy modę na reklamę bardzo bardzo mocną my obserwujemy hasła z zespołem, z którym właśnie zajmujemy się tym tematem od roku 1918 do teraz, ja badam do 2020 hasła i to, co zaobserwowałam, to hasła polityczne, które były dawniej popularne, najczęściej były hasłem sensu stricto, czyli były zawołaniem do czegoś, wezwaniem do działania, czyli na przykład wszyscy na wiec, tak kiedyś pisano na plakatach, na afiszach, albo niech żyje, socjalizm na przykład, prawda? Precz z niesprawiedliwością. Więc to były takie typowe hasła. Natomiast od roku 89, od roku 91, wtedy kiedy były wybory, te hasła bardziej zaczęły przypominać slogany, czyli takie... Bezpieczna Polska, od... wolność
1: tak. dla rodziny, coś w ten desem, nie Bez... do działania albo do, do tak, jakichś tam... bezpieczna konkurs... Polska
2: w silnej Europie na przykład okay. I czy wybierzmy przyszłość, to też jest takie zawołanie do do działania, natomiast ono jest krótkie i takie też sloganowe, czyli to jest taki slogan, który my kojarzymy z reklamą i z tym słynnym powiedzeniem, czy hasłem Machiora Wańkowicza, cukier krzepi, prawda, no to nam może mówić, to to są tylko dwa wyrazy, a lista interpretacji różnych i skojarzeń, które się z tym wiążą jest, jest bardzo, bardzo długa i teraz w czasie kampanii różnego typu. To mogą być kampanie społeczne, kampanie polityczne, kampanie przed wyborami. Też najczęściej używa się tych sloganów, więc zmieniła się tak jakby struktura samego hasła politycznego. Polityk też często jest postrzegany jako produkt, który trzeba sprzedać. Cała kampania przed jakimiś wyborami służy temu, żeby osiągnąć swój cel, a więc sprzedać się, sprzedać swoją wizję, dany program polityczny itd., itd., więc temu to ma służyć.
1: A wspominała Pani też o tym, czy ta zdrzynka, użyję tego określenia, jest bardziej bądź mniej świadoma. Zastanawiam się, jakie są narzędzia do tego, żeby to zweryfikować ewentualnie.
2: Przede wszystkim my włoskujemy z różnych tekstów tak dużo, jak się tylko da. Czyli od roku 1918 przeglądamy zapisane przemówienia polityków, Informacje prasowe, afisze, wszelkiego rodzaju broszury, ulotki, jakieś zapiski. Ten materiał nam narasta, czyli my tworzymy sobie bazę. Obecnie w tej bazie jest prawie 4000 haseł i ta baza służy tylko hasłom politycznym, bo to, to są hasła, które są w jakiś sposób zaangażowane politycznie, kojarzone na przykład czy z referendami, czy z plebiscytami. I im więcej tych haseł mamy, tym potem mamy większe porównanie do tego, co na przykład jest współcześnie. Mnie e... najbardziej w
1: sloganach imponuje ich siła i to jak bardzo mocno ktoś może się przestrzelić albo nie. Mm-hmm. I to w marketingu e, produktów. Łatwo,
2: e, od ki- do kiczu e, przejść. E... No i najgorsze jest to, że to Właśnie zostaje to, że jednak. Ten, to hasło na przykład czyny nie cuda Łydy nie uda. Właśnie, Łydy nie uda, prawda? No, slogan potrafi być bardzo, ale to bardzo niebezpieczny, jeśli chodzi potem o... o, o jakieś nawiązania. przeróbki ewentualnie. Tak, no, Bóg, honor, ojczyzna. HBO. Znamy to z, z, ze sztandarów ze sztandarów, zawołań takich bardzo patriotycznych. Natomiast jak w 2019 bodajże roku posłanki stanęły pod pomnikiem z napisem Bub Humus Włoszczyzna, no to rozpętało się piekło na Twitterze, na, na różnych tak, tak. portalach społecznościowych. To była obraza wielka. Myślę, że brakuje nam teraz takiego poczucia humoru, chociaż każdy ma swoją wrażliwość. Oczywiście prawda? Tutaj, tak. Na pewno ona się,
1: w... Tak mi się wydaje, że się zmniejsza. Trochę się
2: zmniejsza tolerancja na, 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 na humor. Yy, tak yy, i oka gdzieś tutaj trzeba do tego podejść natomiast ja bardzo podziwiam kreatywność osób, które te hasła wymyślają. Mhm, Naprawdę, niektóre są bardzo, ale to bardzo tak wyrafinowane, hermetyczne, ale świadczące o tym, że osoby, które to wymyśliły, mają duże zaplecze intelektualne. Na przykład, że ktoś, o kim mówimy, nie odróżnia signifią od signifie, no to to jest hasło, którego na pierwszy rzut oka nikt nie zrozumie. A tutaj chodzi o strukturalistyczną koncepcję Ferdinanda de Sosira i, i o to, jak działa język. Moje ulubione... Tak. Właśnie, że coś jest znaczące, a coś jest znaczone, więc osoba, która nie ma tej podbudowy filologicznej, no może nie, nie wyłapać i to jest właśnie ciekawe, że one zawsze na dwóch um, poziomach komunikują, na tym pierwszym, jakby powierzchownym i, i na tym głębszym, jeżeli ktoś wie o co chodzi, to to mrugnięcie okiem na pewno wychwyci i to jest, to jest bardzo ciekawe. To ja
0: nie mam hasła politycznego, ani nic takiego, trochę poza kontekstem, ale też podziwiam i zawsze um, zachwyca mnie wielowarstwowość, restauracja Krowa Żywa. Tak, tak. jejku, tak. Na przykład jest. sprawa, też. genialna. Krowa
1: Żywa. Też. Tak, ja lubię takie zabawy słowne, kiedyś widziałem chyba takie studio filmowe, nazywali się w gorącej wodzie Campany. I to jest też na to zasadzie, też masz takie ach, ach tak. i tak, tak jeden jeden strzał. I ja, ja też lubię coś takiego robić, to jest to. I tak samo jeszcze jak slogany budują, ten slogan buduje markę, typu jest jakieś czerwone tło, jest napis czarn, c- czas na przerwę, a człowiek wie automatycznie, jak to dokończyć. Jak to jest to tam te marki osobiste tego typu rzeczy, ale to jest niesamowite, jak to człowiekowi potrafi siąść na mózg. Tak, wtedy. Tak,
2: tak, a z pierwszego <grym> też, <grym> też, <grym> też, <grym> tak, też. Tak, co śpiewamy, albo jak sobota, wiadomo, wtedy Oczywiście. to naprawdę. No, tak. Więc to jest niesamowite. I jedną z takich haseł, które nie wiem, czy myślę, że nie są świadomym nawiązaniem ale przez to, że wykorzystują te same słowa, czyli leksyka jest tutaj bardzo podobna, jest hasło z 2009 roku z kampanii Czyny nie cuda. Potem ono było wielokrotnie parafrazowane na memach właśnie też Czyny nie cuda, Łydy nie uda i Spudzianem inne jeszcze realizacje. Natomiast hasło Władysława Gomułki z 1948 roku brzmiało Nie słowa się liczą, lecz czyny. I tutaj właśnie to liczenie się czynów i to właśnie, co się liczy czyny nie cuda, to też jest takie wprost powiedzenie, że właśnie o to chodzi, prawda? Chodzi o czyny, a nie, nie cuda, co było zresztą nawiązaniem do cudu gospodarczego zapowiadanego przez y, przeciwników politycznych. A więc to wszystko gdzieś w tym sosie intertekstualnym się gotuje i bardzo ciekawe jest to rozpoznanie. Nie zawsze się to oczywiście udaje zrobić, bo tych haseł jest dużo. Niektóre zasób leksykalny tych ważnych wartości, ważnych treści powiedzmy jest w jakimś sensie skończony. To badał Walery Pisarek kilkadziesiąt Badał tak zwane słowa sztandarowe, czyli to jakim słowom przypisujemy wartość zawsze pozytywną i zawsze negatywną. Te, którym przypisywano zawsze pozytywną wartość nazywano mirandami. Czyli to są takie słowa, które kojarzą nam się zawsze jednoznacznie pozytywnie. Na przykład przyjaźń, tolerancja. Piesek, słoneczko. (śmiech) Współcześnie tak, pewnie ten zestaw słów sztandarowych byłby nieco zmodyfikowany. I te, które kojarzą się wyłącznie negatywnie, czyli tak zwane kondemnanda, na przykład śmierć, zabójstwo czy kradzież. Myślę, że znaczy to jest taka hipoteza, prawda, ale myślę, że jednak jest ten zasób słów, które jednoznacznie będziemy odbierać w każdej kampanii, w każdym sloganie pozytywnie, a więc one są wykorzystywane w różnych ujęciach. I prawdopodobieństwo, że trafimy na trop, który ktoś już kiedyś wykorzystał przed nami, jest bardzo duże. I są takie sformułowania badaczy właśnie haseł i sloganów politycznych. Dawniej nawet znane powiedzenie takiego francuskiego badacza Oliwiera Rybula, który w latach 70-tych pisał, że miarą dobrego sloganu jest to, że ten slogan nie jest replikowany, że nie ma możliwości odpowiedzenia na ten slogan. I faktycznie coś w tym jest, bo jeżeli mamy slogan czyny nie cuda, a potem ktoś nam w memach zrobi nie uda, no, no to, to, to jest slogan, jest, ten slogan jest skończony. To mhm. on już właśnie w tym momencie no, został uznany za, za coś prześmiewczego. A jeżeli mamy... Ten sam slogan, który funkcjonuje w różnych kontekstach, albo po prostu jest niezmienny i nikt go nie modyfikuje, nie parodiuje, to znaczy, że jest tak dobry, że.
0: Ma w sobie to coś. Ma w
2: sobie to coś, właśnie.
0: Okej, to są takie slogany, które też. Często będą się powtarzały, mam wrażenie. I w takim kontekście politycznym rzucę hasło, które właśnie teraz wymyśliłem, a jestem pewien, że było motywem przewodnim kilku kampanii w ostatnim dwudziestoleciu. Polska jest najważniejsza. Na przykład. To, to na no, pewno ciężko, było wielokrotnie ciężko, używane ciężko. i. Tak, raz,
2: i... ma w sobie słowo y, Polska, a I więc najważniejsza. W ogóle to tak, d- Dwa, że jest tylko trzy trzywyrazowe, więc jest krótkie, y, no i najważniejsza, a więc. No, to już nam jakąkolwiek dyskusję ucina, no bo kto nie przyzna, że że Polska jest najważniejsza? Nie da się zaprzeczyć. Czyli dobre hasło to jest takie,
0: któremu nie da się zaprzeczyć.
2: Tak, tak. I takie, które też czasem, no właśnie nie może być w żaden sposób sparodiowane. Też, chociaż to okazuje się dopiero po latach. Jest takie słynne powiedzenie Stanisława Jerzego Leca, czy hasła na sztandarach są trwałe, okazuje się w praniu. I to jest okay. bardzo, bardzo to, to, to jest bardzo lapidarne stwierdzenie, które właściwie mówi nam wszystko, prawda? No okazuje się dopiero w praktyce i to, to w ogóle daje dużo satysfakcji, taka praca, więc jeśli pytają panowie, czym teraz się zajmuję, na co teraz poświęcam swój czas, to, to jest właśnie przygotowanie słownika haseł politycznych właśnie ze stulecia Polski. To jest praca bardzo żmudna, bardzo angażująca, ale dająca ogromną satysfakcję.
0: I czy te hasła, one tworzą rzeczywistość, czy bardziej jednak odzwierciedlają rzeczywistość, w której są wypowiadane?
2: I tak, i tak, myślę. Tworzą rzeczywistość, bo my potem tymi hasłami mówimy i one nam naświetlają pewną, mimo że podświadomie czasem, te komunikaty my je sobie gdzieś tam przyswajamy i potem w różnych momentach one się aktualizują nam gdzieś mentalnie. Natomiast też są odzwierciedleniem rzeczywistości. Choćby tutaj przychodzą mi na myśl hasła pomarańczowej alternatywy, czyli ruchu happeningowego zaangażowanego politycznie. Stąd mamy Krasnala przy ulicy Świdnickiej niedaleko nas. Tutaj to jest właśnie pamiątka po happeningach pomarańczowej alternatywy. I odkryłam, że te hasła, które pojawiają się na strajkach dwa lata temu, w 2020 roku, w 2016 na fali strajków związanych właśnie z, z aktualnymi tematami politycznymi. Te hasła były bardzo twórcze, bardzo też prześmiewcze. to prześmiewczość, parodia, sarkazm, ironia, które wyzierały z, z tych haseł trzymanych na transparentach, na kartonach, na czymkolwiek się da, przez wielu obserwatorów były uznawane za takie bardzo nowatorskie. Wow, że ktoś na to wpadł, ktoś połączył takie idee, one są bardzo odkrywcze. W ogóle sama wartość stylistyczna jest bardzo wysoka. Natomiast jak sięgnęłam do haseł pomarańczowej alternatywy, właśnie z lat 80. Nie, nie. One były, myślę, że taka forpoczta, tutaj pani Jola Jackowska uwielbiała używać tego słowa, forpoczta festiwalu, czyli taka konferencja prasowa, która zapowiada nam dany Dolnośląski Festiwal Nauki i one są przykładem właśnie wielkiej, wielkiej kreatywności. To były hasła, które Były zaangażowane politycznie, a jednocześnie teraz, jak je czytamy, to ja, jak je czytam, to myślę sobie świetny happening. Na przykład jeden z happeningów polegał na tym, że osoby, które brały w nim udział, miały na sobie koszulki, każdy miał jedną literę na koszulce. I było napisane, jak ustawili się w odpowiednim rzędzie, to odbywało się wszystko na placu Nowy Targ, to było napisane precz z upałami. Natomiast. Co chwilę jedna osoba, która miała U, odchodziła, a kiedy zbliżała się policja, to przychodziła do tego szeregu. A więc było napisane precz z pałami albo precz z upałami, precz z pałami albo precz z upałami. Oczywiście chodziło o danie przytyczka w nos milicji, która która obserwowała to wydarzenie. No happening na tamte czasy niesamowity, prawda? O dużej sile wyrazu. To, to, To jest coś takiego, co dzisiaj wzbudza no duży, duży też podziw, jeśli chodzi o, o język, że naprawdę jest w tych hasłach coś takiego magicznego, powiedziałam.
1: I właśnie trochę też w kontekście, ostatnio mam dosyć dużo kłótni ze znajomymi, jak coś się powinno mówić. Chyba jednym z takich ostatnich pojedynków, gdzie zrobiłem plebisty na całą firmę jest pokazywać <śmiech> w rodzinie, patrzeć czy patrzeć? No i oczywiście każda strona coś argumentowała, typu patrzeć, bo przecież patrzymy, a nie patrzymy, ale z drugiej strony jest patrzenie, a nie patrzynie. I tak naprawdę później się chyba okazało, że obie formy są poprawne. I to sprowadza mnie do pytania, czy możemy mówić o poprawności językowej, takiej sensu stricto, że jest jakaś jedna definicja Poprawnego języka polskiego, skoro on też dostosowuje się w jakiś sposób do ludzi. Oczywiście zakładam, że nie będzie wziąć, nigdy nie będzie popularny, znaczy nie będzie w poprawnej polszczyźnie, chociaż może. Czy możemy mówić o czymś takim jak poprawna polszczyzna, skoro ona i tak ewoluuje? Skoro język się... jest żywy. Na przykład, przecież słyszałem kiedyś, to jest chyba jeden z moich największych fenomenów języka polskiego, jak się przegląda stare, starsze książki, że był kiedyś czas zaprzeszły w Polski. Ja byłem, zrobiłem, byłem, zjadłem, a teraz się tego nie używa w ogóle. A kiedyś to mogła być
0: poprawna polszczyzna. Starzą te się czasy. pojedyncze osoby starszej daty, które to używają. Tak, I nawet
2: wiem. trochę młodszej daty też używają i jest to bardzo urokliwe. <laughs> Się. Jest potrzebne czasem. To jest ciekawe. Pytanie w ogóle o to, czy istnieje jeden poprawny język i jeden poprawny wzorzec, jest zasadne jak najbardziej i mamy mnóstwo takich telefonów do poradni językowej, bo raz w tygodniu prowadzę dyżury telefonicznej poradni językowej i bardzo często, bo odpowiadam też na maile, ludzie potrzebują rozstrzygnięcia, która forma jest poprawna i dlaczego... Że dlaczego, któraś, ich? Tak, dlaczego ich. Tak, dlaczego oni mają rację. Tak. I o ile w wielu przypadkach można powiedzieć, wytłumaczyć to historycznie, dlaczego właśnie tak jest poprawnie, to o tyle jest taki procent pytań, na które nie można Możemy powiedzieć, że akurat tak jest poprawnie, bo na przykład to są pytania o styl, czyli jak lepiej jest powiedzieć, o szyk wyrazów, albo czasem o przecinki, które mogą być różnorako interpretowane. O tak, na przykład mamy takiego pana, który zawsze zadaje nam bardzo podobne pytanie. On odrzuca odpowiedź yy, moją w stylu że nie możemy tak logizować w języku, że, że język jest tworem żywym, że cały czas ewoluuje i to od nadawcy komunikatu zależy, co on miał na myśli, a jeżeli komunikat jest fortunny, jeżeli się uda przekazać to, co chcemy, to znaczy, że to chwyciła, to wyłapała i jakby to w modelu języka jest zupełnie oczywiste. Natomiast ta osoba jakoś nie może tego przyjąć i mówi na przykład, że jeżeli prezenter radiowy kończy wiadomości, o godzinie ósmej i mówi, że następne wiadomości będą za godzinę, to czy to znaczy, że następne wiadomości rozpoczną się o godzinie 9.03? Ojej. Albo na przykład, jeżeli, ja, jeżeli mówimy, że Sylwester będzie za rok i mówimy to 3 stycznia, to czy to oznacza, że mamy na myśli błędną datę kolejnego Sylwestra? No, tego, typu, tego typu pytania. Na początku myślałam, że ten pan żartuje, A potem o, pytania nie, były potem nie. specyficzne, natomiast jest duża grupa osób, które potrzebują takiej pewności w języku, które są właśnie purystami językowymi i dla nich tylko jedna wersja, jedna forma jest poprawna. One na przykład odrzucają wszelkiego rodzaju zapożyczenia w języku, myśląc, że tą najpoprawniejszą formą będzie to rodzimie polska wersja. A właśnie, język ma to do siebie, że on jest taki, jacy są jego użytkownicy i on się zmienia tak jak my się zmieniamy, tak jak świat się zmienia, tak jak pojawiają się nowe rzeczy, stare odchodzą, kaseta kojarzy nam się, no nie wiem, czy każdemu się skojarzy już tylko z tym czarnym przedmiotem z taśmą, bo po prostu to wszystko ewoluuje i to pytanie o to, czy jest jedna poprawność jest zasadne dlatego, że ono ma odpowiedź tak jest w tych normatywnych wydawnictwach, a więc są słowniki, które dają nam pewien kanon wiedzy, pewną bazę, czyli taka i taka forma jest poprawna, używajmy takiej formy, ponieważ ona ma uzasadnienie, umotywowanie w historii języka i i jest uznawana za tę najbardziej precyzyjną wzorcową. Natomiast są takie przypadki, kiedy nie możemy tak stwierdzić i kiedy odróżniamy właśnie tę normę wzorcową od od uzusu, czyli od tego, jak mówi większość. Tak 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 to już jest. Język polski to nie
0: jest matematyka. A szczególnie język polski. Są są takie języki, które są nieco bardziej matematycznie ułożone, logicznie. W języku polskim jakieś podwójne zaprzeczenia tego typu sprawy. Mogę, mogę. mogę. Śmiało, proszę. proszę. bo
1: Bo ja chciałem pani powiedzieć, że mam dwa. Jeden to jest zwrot, drugie to jest zdanie w języku polskim. Pierwszym zwrotem jest, kiedy się na tym złapałem, idę biegać. Gdzie ja wiem, że to jest forma wyrazu, która wyraża coś, co chcę zrobić za chwilę. Ale zestawienie tych dwóch rzeczy, idę biegać, jest dla mnie dziwnie brzmiące trochę. Super
2: logiczne, i bardzo oddające rzeczywistość. I i tak (laughs)
1: trochę się zastanawiałem, próbowałem na na siłę wymyślić, jak, właśnie wymyślić czy wymyślić, wymyślić, czym mogę to zastąpić, no ale no... Zamierzam. Ciężko, o, zamierzam. No, ale znowu, kochanie, zamierzam pobiegać. No, to, to brzmi jeszcze gorzej. Natomiast, <głos> właśnie a propos podwójnych zaprzeczeń, to wymyśliłem kiedyś takie zdanie. Niestety nie mogę temu nie zaprzeczyć. I, i to jest też piękno języka polskiego. Cóż autor ma na myśli? Tak, cóż autor? Ja, bym musiał, ja muszę na kartce sobie rozpisać, czy ja, ile tu jest zaprzeczeń, i czy ja się ostatecznie zgadzam, czy się ostatecznie nie zgadzam. Też przy okazji, czy pani ma takie swoje kwiatki języka polskiego, nazwijmy to, czy niekoniecznie.
2: Pytanie. Niech Pani się namyśli,
0: Spokojanie. bo ja zapytam Adriana w tym czasie, o nie, no, bo dawaj. powiedziałeś, że te wyrażenia są strasznie głupie, to znaczy, że Cię przerażają? A, no, no A, o, widzisz, o, o, chodźmy widzisz, nawet. Widzisz? Nie? Tak. Są <laughs> bardzo głupie w takim razie. Mm-hmm.
1: Ale no właśnie język polski jest, jest dziwny, straszny, piękny, głupi. No, znaczy, trochę, mnie to dziwi. trochę mnie to dziwi mm-hmm. też, że że ja będąc native'em w tym języku, jak to się ładnie określa, że urodziłem się, mówię, w ogóle nie zwracam uwagi na to, że coś jest, jakieś dziwne sformułowanie. Jak mieliśmy kolegę ze Stanów Zjednoczonych w mojej grupie badawczej i raz mu zrobiłem lekcję polskiego. Ja się zacząłem łapać na tym, jak polski jest niesamowitym językiem, na ile trzeba zwrócić uwagę rzeczy i że ten język nie jest czasami logiczny. Na przykład też miałem właśnie rozmowę z, wczoraj z dziewczyną, że ma bratanka, który normalnie mówi po niemiecku, ale próbuje się uczyć polskiego. No i liczył. 1, 2, 3, 4, ok. 10, 11, czyli 1 plus 11, ok. 12, 13, ale nie ma 14, tylko jest 14. Nie ma 15, tylko jest 15. I nagle, jaki jak, jak to w ogóle jest nielogiczny? Ten. I zastanawiam się, to jest kwestia tego, że kiedyś poprawne było 15 ale ludzie zaczęli mówić 15, bo, bo było szybciej i zostało to dostosowane. Jak, jak to wygląda? I to jest też ten, ta ewolucja języka jest, jest ciekawa. Nikt właśnie,
2: z to z nas nie wypowiedział 15 to tak swoją szybko, drogą, no. prawda, więc to na pewnym etapie się prze, przeobraziło. Natomiast to tak jest w każdym języku, że mamy takie formy, których nie da się wytłumaczyć osobie, która nie jest rodzimym użytkownikiem tak, bo tak po prostu jest.
1: frazeologizmy są też dobrym przykładem. frazeologizmy no,
2: przykład. są fantastyczne i, i w ogóle wszystkie idiomy, które jeżeli rozbierzemy je na czynniki pierwsze, okażą się zupełnie bez sensu, a okazuje się potem, że, że w całości one przedstawiają nam pewien konstrukt, który my wyłapujemy intuicyjnie zupełnie. Na tym polega magia bycia rodzimym użytkownikiem języka, że my wyłapujemy pewne sensy zupełnie intuicyjnie. Nie da się tego rozebrać tak jeden do jednego i i właśnie logicznie przedstawić tego, czy to faktycznie tak ma być albo używajmy tego inaczej, No bo po pierwsze to jest właśnie żywy twór, a po drugie tak się już utarło, że, że czasem niektóre sformułowania są bardzo intuicyjne. Natomiast czy ja mam swoje... Chyba nie. Mogę tylko powiedzieć, że im bardziej się przyglądam językowi, od tej drugiej strony, od tej właśnie teoretycznej strony, od, od badania języka, w ogóle tego systemu, przyglądania się różnym formom językowym, tym bardziej jestem tolerancyjna dla różnych form, różnych udziwnień. Ja w tym widzę raczej pewną kreatywność. Natomiast jeśli chodzi o teksty pisane, mam bardzo małą tolerancję dla błędów. Bardzo małą Naprawdę cenię bardzo osoby, które dopieszczają tekst, które nie pozwalają na, na powtórzenia, jeżeli one są, to są tylko zamierzone, które stylistycznie ten tekst przekazują mi w taki sposób, że ja wpadam w ten tekst stuprocentowo i cieszę się, że go czytam. Na przykład autorzy reportaży świetne mają pióro, mają pióro lekkie, takie, które... Opowiada mi pewną historię, ale też ten język jest bardzo elegancki, jest uprawny, a jeżeli pojawiają się tam jakieś usterki, to one są najczęściej zamierzone też właśnie, żeby pokazać specyfikę języka bohatera, na przykład który jest opisywany. Więc mam bardzo duży szacunek dla osób, które zawodowo zajmują się słowem i które potrafią z tego słowa, z całego inwentarza w ogóle polszczyzny, robić użytek, czasem z przymrużeniem oka, ale taki po prostu... Piękny, tak tak zwyczajnie. Natomiast jeśli chodzi o właśnie język mówiony, taki potoczny, to fascynują mnie niektóre słowne kreatywności. Też mam małe dzieci, więc obserwuję, jak, jak one przyswajają sobie język i jakie czasem egzotyczne połączenia stosują. I to jest niesamowite. Albo jak sobie czasem skracają różne słowa. Na przykład to widać bardzo dobrze przy czasownikach nieregularnych, Takich, które mają inną formę w odmianie. Na przykład jest słowo, bezokolicznik, umrzeć, prawda? Ale ono jest trudne, więc jeżeli ja mówię... Umrzemy. Tak, umrę... nie, może tak, jak, jak ja mówię, ja umrę, no to ty umarniesz, prawda? I to jest takie naturalne dla dzieci, że, że, że to jest przecież drugi wariant
1: umarnąłem. Tego,
2: tego słowa. No, I to jest właśnie fascynujące, jak to profesor Miodek też u nas zawsze mówił, że język dziecka jest projekcją języka jutra, więc dzieci mają to do siebie, że one sobie skracają drogę do, do niektórych form i wszystkie dziwności językowe nie są przez nie wychwytywane, tak tak od razu muszą się ich nauczyć dopiero coś, co odbiega od, od normy i wytwarzają sobie swoje na kształt właśnie jakichś bardzo regularnych odmian słowa i to jest fascynujące.
1: Ja lubię sobie tworzyć takie też nazwijmy to nową mowę polską. Oczywiście nie podam teraz przykładów, bo nie pamiętam, ale wiem, że raz w ramach nazwijmy to protestu, albo właśnie bardziej swojej zabawy, zamiast 100 mówiłem 10-10. Bo mi się to bardzo podobało generalnie.
0: Bardzo, ładne, bardzo a,
1: ładne. A ty, Patryk, bo ty masz taki jeden zwrot charakterystyczny, który zawsze
0: wywołuje odnośnie zamykania drzwi. A, ale to jest już tutaj inna kwestia, bo ja chciałem zapytać, czy czekanie za kimś to wstyd? Albo za, ja, za, za za mnie, drzwi. Ja dosyć, ale
2: za czym kolejka ta stoi? Było? Ja, nie, ja nie, nie czekam na kogoś,
0: coś. tylko czekam za kimś, i to jest regionalizm, który mm-hmm. dla mnie był zupełnie taki niewychwycony. Nie dla mnie to było naj, najnormalniejsza rzecz na świecie, że za kimś się czeka, dopóki ktoś mi nie zwrócił uwagę. Ale że za nim stoisz, czy, że, czy o co tutaj mm. chodzi? Więc czy to jest wstyd?
2: Nie, w żaden sposób. To jest to okay. po prostu. Bo jak wychodzę power. z
0: pomieszczenia, to drzwi zakluczam. O, tak.
2: To też wstyd. Ja usłyszałam to po raz pierwszy na studiach. Nie znałam tego kiedyś. Tak jak zrywka, reklamówka, nie widziałam jaka zrywka. Myślałem, że ktoś się śmieje z czegoś, boki zrywać, prawda? Z tym mi się skojarzyło. To chodziło o moją reklamówkę, a ktoś nazywał to zrywką. Także to jest fascynujące, naprawdę. Ja uwielbiam
0: wyłapywać takie regionalizmy, co do których w ogóle nie byłem świadomy, że są re- regionalizmami, właśnie za kluczanie drzwi, czekanie za kimś. Dla mnie to są no, zupełnie normalne sformułowania, które długo nie byłem świadomy, że mogą być czymś nienormalnym.
1: Dla mnie określanie tramwaju są fajne. Chyba Trajka jest w Krakowie, Bimba jest w Poznaniu. No, u nas jest tramwaj. Wiem, że bilety w Łodzi to są migawki, a nie bilety. no I jeszcze mamy takiego wspólnego znajomego. On jest chyba z Lubelszczyzny, jeśli dobrze kojarzę. Tak, z tak. Lubelszczyzny. I on na kapcie mówi ciapy. Bo to też chciałem zadać pytanie. Jak nazywa pani urządzenie, które służy do... Nie chcę użyć tego słowa konkretnie, żeby nie budować kontakst, kontekstu, żeby robić ostrzejszym końcówkę kredki ołówka. Jak to hmm. pani nazywa? Bo to co to region, to, to jest inne zawsze słowo. Zawsze
2: mówiłam, że to strugaczka dziecko mi zwróciło uwagę, że to jest temperówka.
1: Okay. Ja, u mnie się mówiło zastrugiwaczka w ogóle. O, wow. Jest taka piękna jest mapa gdzieś, można ją znaleźć na internecie, która pokazuje, tam jest chyba dziesięć wariacji tego słowa, strzelam, ale coś koło tego, jest ich kilka i w zależności od regionu jest każdy, mm-hmm. każdy inny.
2: To właśnie wyszło w naszych wywiadach biograficznych, które nagrywałyśmy w Pracowni Polszczyzny Mówionej, że osoby, które były z różnych stron, ktoś przyjechał z Wileńszczyzny, ktoś przyjechał z Lubelszczyzny, ktoś był z Opolszczyzny i jednym z pytań to było właśnie pytanie o to, jak mówiono na podwórku u Ciebie, jak nazywaliście, czy były jakieś charakterystyczne słowa, wyrażenia, które zapamiętali Zapamiętałaś i te osoby przypominały sobie albo całe ciągi słów, albo całe wyrażenia, które były typowe właśnie dla, dla rówieśników w tamtych czasach. I każdy ma swój lekt, familiolekt, idiolekt, coś, coś takiego, co jest charakterystyczne, i to się potem bardzo dobrze wspomina. To jest takie nasze, prawda? Nikt nam tego nie zabierze.
1: Inside joki, są takie znowu takie wewnętrzne żarty, no nie mówiąc, tak. ten są, są super. Trochę też jeszcze w kontekście. Tego, to był pan profesor, który zwracał pani uwagę na to, że jest ta jedna polszczyzna. Chodzi mi o to, że coś będzie za, coś będzie za godzinę, że język polski powinno być polski, nie powinno być zapożyczeń. Chodzi mi tutaj o, to, o co chcę zapytać, czy w ujęciu tego pana też nazwy takie jak Photoshop i inne takie zapożyczenia <coughs> powinny być, nie wiem, tłumaczone na fotosklep, zdjęciosklep, sklep, czy może pisane Photoshop jako? tak fonetycznie photoshop mi się zawsze Mówię, przypomina
2: z język albo
1: tak mi się, mi się zawsze kojarzy tutaj język rosyjski którego się uczyłem i to jest super super oni mają swój własny alfabet oczywiście cyrylicę trasz
2: się jako jazz, prawda tak, oni i wszystkie
1: rzeczy w swoim alfabecie fonetycznie i to nie jest dziwne no bo jak mają to zrobić nie będą nagle pisać arabskimi literami Wróć, cyfry są arabskie. Nie będą pisać tym naszym alfabetem, łacińskim alfabetem tych słów, przepraszam. Tylko piszą po swojemu, ale jakoś jak zobaczyłem właśnie napisane Photoshop po rosyjsku tak fonetycznie, to zdębiałem. Nie mogłem, w ogóle straciłem orientację na tym, co jest na lekcji, tylko czytałem wszystkie angielskie zapożyczenia w tym rosyjskim i Byłem w innym świecie po prostu, byłem zachwycony.
2: Tak, kiedyś jedna z gazet, to były czasy PRL-u, zorganizowała plebiscyt na... Polskie słowa. Myślę, że panowie kojarzą to jako anegdoty, że komputer jak nazywać był krawat? Komputer też. Chyba. Tak, komputer nierozstrzygalny, ale krawat to był zwis męski, próbowano tak mówić. Na weekend właśnie był cały to ogłoszony, czy to jest za piątek, czy może właśnie coś innego. Nigdy nie udały się takie sterowane formy wprowadzania czegoś, nigdy nie skończyły się powodzeniem, bo język jest oddolny. Jeżeli jest zapotrzebowanie na nazywanie czegoś, to, to z prędkością światła zaczyna być używane właśnie przez społeczeństwo, więc jeżeli nie mieliśmy do tej pory jakiegoś urządzenia czy jakiegoś programu, na przykład tego photoshopa i on do nas przyszedł i zaczęliśmy go używać, to on jest dla nas po prostu photoshopem, a że mamy mnóstwo innych słów, które przejęliśmy albo w całej pełnej formie identycznej, albo jakoś w postaci spolszczonej, no to na ten wzór przyswajamy sobie inne nowe wyrazy. Taką postawę, która mówi o tym, że nie przyswajamy żadnego słowa, które tylko wymyślamy sobie nowe albo nową formę, to najczęściej właśnie towarzyszy osobom, które nazywane są purystami, to są puryści językowi jeden z takich czołowych purystów językowych to był Hugo Steinhaus, zresztą no, kojarzony bardzo dobrze z Wrocławiem. Krążą anegdoty, jest taka świetna książka Mariusza Urbanka, który napisał genialnych, Genialni, to jest historia czterech naukowców, czterech matematyków ze szkoły lwowskiej, którzy spotykali się w kawiarni szkocka i tam rozstrzygali różne problemy matematyczne. No i jednym z nich był właśnie Hugo Steinhaus. I Hugo Steinhaus przyjechał do Wrocławia i znany był z tych swoich poglądów radykalnych, jeśli chodzi o język. Był świetnym humanistą też. Był genialnym matematykiem, natomiast bardzo zwracał dużą uwagę na to, jak, jakim językiem on się posługuje i, i ludzie inni. Więc y, krążą takie anegdoty, że jeżeli ktoś y, przedstawił się najpierw nazwiskiem, a potem imieniem, była podobna taka delikwentka, która przyszła do niego na wykład i powiedziała właśnie Kowalska Anna, y, czy, czy jakoś no, nazywała się y, jakoś, ale powiedzmy nazwisko Kowalska. Było to nazwisko było pierwsze. No to zapytał, czy pani jest z Węgier, bo tam jest taki zwyczaj, żeby... żeby wiemy, kto nie zdał. Tak, tak. Jeżeli no właśnie, ktoś popełnił jakiś błąd to był zdyskredytowany od razu, co też uczyło takiej postawy refleksyjnej wobec języka. Krąży też taka anegdota. Bronisław Knaster, to był sąsiad, nie chcę teraz odmienić specjalnie tego nazwiska, to był sąsiad Hugona Steinhausa. Dzielili wspólnie jeden wielki dom we Wrocławiu i śmiano się wtedy, bo Knaster zastanawiał się, czy to eruchome jest w jego nazwisku, czy nie, czy powinno być knastera, czy knastra. Śmiano się, że z jednej strony rosną astry, a z drugiej astery, bo toczyli boje właśnie z Hugonem Steinhausem, która forma jest poprawna i czy to eruchome powinno tam się znaleźć, czy może jednak nie. To są bardzo ciekawe anegdoty. Natomiast jeśli chodzi o właśnie taką postawę, że powinno być tak, a nie inaczej, to jest tylko taka indywidualna kwestia. Bardzo mi się kojarzy to z odmianą nazwisk. Jest mnóstwo osób, które nie chcą odmieniać swojego nazwiska, bo mówią, moje nazwisko się nie odmienia i to, no jeżeli dochodzimy do tego argumentu, to wiem, że koniec. No mogę tylko powiedzieć, no Możemy sprawdzić. Niektóre rzeczywiście mogą sprawiać wrażenie, że się nie odmieniają, bo w każdym przypadku mają tę samą formę. Na przykład żeńskie zakończone na spółgłoski. Ja mam nazwisko śleziak i czy w mianowniku, czy w dopełniaczu, czy w bierniku to nazwisko brzmi tak samo. Ale na przykład nazwisko męskie to samo już dostaje końcówki, czyli śleziaka, o śleziaku, ze śleziakiem i tak dalej. Lepiej to sprawdzić wcześniej, a nie iść w zaparte, że, że nie. Moje nazwisko w ogóle się nie odmienia albo odmienia się właśnie tylko tak, a nie inaczej. Może to być oczywiście z jakąś tradycją rodzinną powiązane, ale są takie miejsca w internecie też dostępne, ogólnodostępne, w których można sprawdzić odmianę odmianę nazwisk, bo takie stanie na straży właśnie tej nieodmienności jest trochę sprzeczne z wzorcami w ogóle języka fleksyjnego, a taka jest polszczyzna.
0: Ale z drugiej strony to, co Pani mówiła, że mamy purystów językowych, to pokazuje, że nazywając te osoby, definiując je przez perpurystów, jak gdyby wyob- tak, 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 że to są o- jednak osoby, może nie obce, ale takie inne od nas. W związku z tym to jest coś takiego troszeczkę niestandardowego, żeby być purystą językowym. A są takie nacje, które nie mają żadnego problemu z tym, żeby jednak znajdować ich własne odpowiedniki słów na przykład pochodzących z nie wiem, języka angielskiego. Francuzi na przykład. Oni są w tym świetni. Oni są do przesady, bo na przykład... O tak, ale
1: to wiesz, oni to u nich jest historycznie... Ale Harry Potter, do Anglii, Bilbo
0: Baggins, oni też są odmienieni na... Wszystko tam jest odmienione. Z tego, co Tam kojarzy, komputer
1: to, tak. to jest... Nater. tak, nater. Tak, 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 koślała, tak, tak. koślała wymowa, uczyłem się też trochę, ale, ale tak, no to wiem. Ale to wynika z tych zażyłości historycznych, nie? Że oni się nienawidzą wzajemnie po prostu. Ale da się.
0: Są bardzo uparci, zawzięci w tym i się
2: da. Mhm. No tak, można oczywiście. Można, wszystko można. No w takim razie, jak
1: jesteśmy w tym temacie cudzoziemców, bo omawialiśmy trochę o tej poprawności językowej z poziomu nas, Polaków, to w takim razie, bo mówiła też Pani, że była lektorem dla cudzoziemców, to co takiego sprawia problem albo co jest problemem właśnie dla osób chcących nauczyć się języka, już nawet pomijając tam te formy różne, bo to jest oczywistość, ale jest coś takiego, co jest nieoczywiste, powiedzmy?
2: Przy pierwszym zetknięciu fonetyka jest bardzo trudna. Właściwie dla cudzoziemca to nasz język jest takim zbitkiem wszystkich. To jest... Nie do wychwycenia czasem, które słowo właśnie padło. I co się, co się kryje pod, tą, pod, pod tym szaleś... literek? Pod tym szeleszczeniem.. tak. Jedne nacje są bardziej przyzwyczajone do takiej fonetyki, a czasem potrzeba wręcz całego roku, żeby fonetycznie się przestawić na, na te nasze głoski polskiego i kultury dla cudzoziemców. Ta szkoła funkcjonuje na Uniwersytecie Wrocławskim przy w Instytucie Filologii Polskiej. Jest taki roczny kurs przygotowawczy, gdzie często wielki nacisk kładzie się właśnie na te kwestie fonetyczne, oprócz tych wszystkich gramatycznych, ale osoby, które, a mnóstwo jest studentów z Chin, Korei, też zainteresowanych naszym językiem, to często te osoby przez na przykład Chińczycy potrzebują bardzo dużo czasu, żeby fonetycznie sobie ten język ułożyć, żeby móc rozróżniać te głoski, bo one one tutaj, to jest ta pierwsza bariera, z którą spotykają się cudzoziemcy. A potem, chciałam powiedzieć, jest już tylko gorzej, nie nie demonizujmy. To jest język, często się śmieją cudzoziemcy, w którym wyjątek na wyjątku goni inne wyjątki, ale mają ogromną satysfakcję, można się oczywiście go nauczyć. Mówi się, że jest taki slogan reklamowy, slogan na koszulkach, na na, na różnych jeszcze innych produktach. Mówię po polsku, jaka jest twoja supermoc. To jest język jak każdy inny język obcy. Jeżeli uczą się go inni Słowianie, no to jest lepszy w przyswojeniu. Natomiast szybszy powiedzmy, krócej nam zajmuje przyswojenie tego języka. Natomiast jeżeli to jest osoba na przykład z pierwszym językiem portugalskim albo właśnie chińskim, to jest to bardzo, bardzo trudne.
1: Czasami się zastanawiam, bo dla mnie, znowu, jako że jestem native'em, ten język brzmi w miarę prosto, to znaczy czytamy go jak piszemy, nie ma tam jak we francuskim, że AUX to jest o. Ale
2: jak to syzy przecież u nas jest. Tak, to jest właśnie
1: kontrargument, ale starałem się to zestawić właśnie z francuskim czy z angielskim, gdzie tam różne kombinacje czyta się różnie. Tylko, że właśnie jak się jest nativem francuskim, to dla tej osoby to jest naturalne, że to się czyta tak. I czasami się zastanawiam, jak język polski brzmi dla innych. Bo jak się jedzie za granicę i ja sobie słucham różnych języków, to ja nic nie rozumiem. I ja nie mówię tutaj o jakichś chińskich właśnie, czy arabskim, gdzie to jest tam, że chongan i tak dalej, albo tam jak Arabowie sobie mają to takie gardłowe chy. I staram się to zestawić. Zwykle sobie mówię, że ten polski jest taki logiczny, bo właśnie znowu mówimy, jak piszemy, i to się w miarę składa, ale to chyba tak nie jest. No generalnie. nie jest,
2: nie jest, nie jest tak. Właśnie fonetyka i te głoski, te zbitki wszystkie współgłoskowe, one są trudne, ale jak już jesteśmy nad poziomem tego alfabetu, to już jest dobrze. bo już czytamy, już mniej więcej wiemy o co chodzi. My cudzoziemcy też przybijają sobie piątkę. Umiem czytać, wiem, jak brzmią głoski, świetnie, ale jak widzę. Pod znakiem piesi, to myślę sobie, jak dużo tu psy muszą być jakieś, prawda? No bo jest pies, no i nic bardziej mylnego, prawda? Bo chodzi o osoby piesze, którego te słowa nie powiązalibyśmy z tymi pieszymi, prawda? Więc to jest kolejny etap tego zdziwienia. Natomiast mamy jako glottodydaktycy, moi koledzy, moje koleżanki, które zajmują się cały czas tą profesją, mamy narzędzia, żeby uczyć skutecznie cudzoziemców i osoby właśnie z pierwszym innym językiem, które chcą się nauczyć właśnie języka polskiego. I staramy się przedstawiać polszczyznę jako pewien zestaw algorytmów. Tego się nauczyłam też na studiach. W ogóle gramatyka funkcjonalna była dla mnie odkryciem na, na studiach. To nie była ta opisówka, która właśnie w sposób opisowy, bardzo dokładny, szczegółowy stara się przedstawić wszystkie zjawiska gramatyczne w polszczyźnie, tylko ta gramatyka funkcjonalna, która polega na tym, żeby znaleźć pewne mechanizmy, które pozwolą nam przyswoić ten język. Czyli jeżeli na przykład mamy grupę czasowników, które wymagają biernika, to uczymy ich w pierwszej kolejności, bo one są no, takim must haveami, tak, tak byśmy to nazwali, dla cudzoziemca, który przyjeżdża do Polski i w ciągu dwóch tygodni musi się troszeczkę nauczyć chociaż języka, żeby móc funkcjonować potem na pierwszym semestrze studiów, bo to są na przykład osoby, które przyjeżdżają na Erasmusa, czy na inne wymiany studenckie. A więc właśnie zostając przy tym bierniku, podajemy im zestaw takich czasowników, jak jeść, pić i wtedy mamy sok. No i wtedy są takie algorytmy, które mówią nam, ten nieżywotny staje taki sam, że wodny się odmienia i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dużo takich narzędzi, które pozwalają rozrysować jak matrycę siatkę właśnie tych wszystkich gramatycznych szczegółów i dzięki temu w logiczną całość układają się tej osobie, która się tego języka uczy.
1: Mi się jeszcze bardzo podoba jak się mówi o języku w sposób taki profesjonalny. I to też moja luba mi mówiła kiedyś. Miała chyba zajęcia czy tam lekcje z niemieckiego i miała dziewczynę, tam koleżankę, która po tym niemieckim tam w miarę mówiła. I nauczycielka coś tam próbuje tłumaczyć. No i, no, i tutaj Kasia, no zastosuj ten imię słów przymiotnikowy tutaj tam z tą y, przydawką w tej partykule do y, mianownika. A ona, co mam zrobić? <laughs> I to jest też, mnie też fascynuje ten zapis właśnie taki, jak tutaj pani mówi, biernik, gdzie to mniej więcej jest na języku polskim, ale jak można mówić, Po polsku, nie mówiąc po polsku trochę. To jest dla mnie tak fascynujące w tym kontekście. Miałobyć
2: luźno, ale to jednak gdzieś siedzi w głowie i pozwala uporządkować bardzo mocno ten gramatyczny świat. Bo my na co dzień się gramatyką... No, nie musimy się interesować na co dzień gramatyką. No my się po prostu mówimy w języku tak. polskim jak mówimy. No bo chcemy wyrazić siebie, y, to co myślimy, naszą sympatię, złość i wszystko inne, więc nie zastanawiamy się nad tym. Ale jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz i chce się tego języka nauczyć, no to już musi go rozłożyć na czynniki pierwsze. Przynajmniej w pewnym stopniu.
1: A zdarza się pani analizować język w tramwaju na przykład? Że usłyszę Pani jakiś zwrot albo coś takiego? Ja wiem, czy to jest takie pytanie, gdzie każdy się zadaje dziedzinę, a czy robisz to? Nie, człowieku, mam dość tej dziedziny, nie analizuję wszystkiego tak po, tym, po kątem. Tak jak ja jestem chemikiem, nie robię narkotyków, no jak wszyscy myślą. Kiedyś... Ale zdarza się Pani tak analizować, czy raczej tak, czasem,
2: czasem, słuchawki tak, tak. na
1: uszy? I nie, 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 nie chcę słuchać <laughs> ludzi.
2: Czasem się zdarza. Jestem pod wielkim wrażeniem prefiksów, czyli tych przedrostków, które Na przykład jest wulgaryzm, prawda? I to jaki przedrostek do niego dopasujemy, (gry) to możemy wyrazić wszystko właściwie na podstawie, czy z jednym wyrazem głównym. Dobierając do tego różne przedrostki i przyrostki jesteśmy w stanie opowiedzieć całą historię. Czy to jest wyraz na K, czy na P, prawda? czy to jest czasownik, czy... kogoś,
1: ochrzanić, pochwalić, wyrazić radość, smutek, zdenerwowanie. Wyrzucić kogoś.
2: Można bardzo wiele rzeczy z tym zrobić. Także możemy całą historię, jestem pod wrażeniem bogactwa tego prefiksowego. A
1: czy my jako język polski, bo gdzieś się robi to zestawienie z językiem angielskim, no i gdzie generalnie w języku angielskim, jeśli chodzi o fulgaryzmy, było tam F-word, i ono niezależnie od tego, w jakim kontekście to użyjemy, to jest generalnie F-word i ewentualnie coś. A w polskim to się zestawia po prostu kilka słów na ręce versus Polska i cały worek po prostu takich określeń. Czy gdzieś, wie pani jak to wygląda w kontekście innych języków? Czy ta łacina podwórkowa tak zwana jest u nas bardzo bogata?
2: Jest rozwinięta na pewno, tak? (grym) Świadczy też o kreatywności użytkowników. Nie nie analizowałam tak tego, ale byłam kiedyś bardzo zaskoczona, kiedy pojechaliśmy na studiach na obóz językowy ze Studenckim Kołem Naukowym Językoznawców. Pojechaliśmy na pogranicze polsko-litewskie, do Puńska i tam... Puńsk to jest bardzo ciekawe miasteczko, którym jest przewaga właśnie języka litewskiego i obserwowaliśmy, rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, nagrywaliśmy ich też, ale też obserwowaliśmy to, jak mówią między sobą różne osoby i właśnie zauważyliśmy, że grupa Litwinów mówiła, rozmawiali na jakiś bardzo zajmujący temat, rozmawiali po litewsku, ale na przykład używali wulgaryzmów polskich i zastanawialiśmy, zapytaliśmy naszą opiekunkę, dlaczego, czy mają jakieś nieatrakcyjne swoje wulgaryzmy, czy nie chcą ich używać, czy nasze są mocniejsze i okazało się, że tak, że że nasza osławiona kortizana. Tak, jest dla nich bardziej wyrazista, to też głoskowo tutaj wygłoska ry, nie tylko właśnie w tym rzeczowniku obecna, ale w czasownikach też różnego typu, jest mocniejsza i bardziej wyrazista i z tego powodu też te osoby używały właśnie tych, tych wulgaryzmów. To było dla mnie bardzo ciekawe spostrzeżenie i mimo, że minęło mnóstwo, no bez przesady, też kilka lat od tego czasu, kilkanaście, to to, to mi się przypomina zawsze jako taki przykład czegoś dla mnie niezwykłego, bo jednak odbieram inaczej ten język od środka, a inaczej jak jak, jak zerknę na niego z drugiej strony. To jest
1: chyba też jedno z tych słów, które jest znane na całym świecie. Trochę odbijając temat zapożyczeń w drugą stronę, też czy pani wie na ten temat coś, czy jakieś polskie słowo poza wspomnianą kurtyzaną robi furorę na świecie?
0: Czy jest coś takiego, że nie, ale właśnie z Polski, czy A nadając kontekst, czesi mają swojego robota i są z tego bardzo dumni? Tak, że... i my
2: mamy z czeskiego robota.
0: Tak, no w, w, prawie, no w wielu językach świata robot to jest robot i pochodzi z Czech.
2: Tak, 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 to prawda. Czytałam gdzieś kiedyś, że nasz Ogórek dał początek niemieckiemu chyba taka była ta motywacja, chociaż nie śledziłam tego tak, tak dokładnie. Nie wiem nie wiem, czy, je, czy jakieś słowo zrobiło złożenie. Czy się zrobiło coś kojarzy furorem. z pierogami.
1: Że jest dumplings, ale jakoś tak kulinarnie tak, ale, pierogi się Ale to Ale kulinarnie, nazwa dania ale to, tak się, no to jest takie. Nazwa dania się trochę nie liczy. Tylko nie? Bo pyta... to jest, tak to jest całego tak, jest. Tylko pytanie... To oszukiwanie jest. <laughs> właśnie,
2: <laughs> tylko pytanie, czy właśnie przejmujemy coś ze względu na to, że to do, fajnie brzmi, czy może dlatego, że kojarzy nam się z jakimś konkretnym obiektem, bo, mhm. bo, bo jednak wielu cudzoziemców lubi pierogi, a więc może dlatego to. Zna to tak, słowo tak, po prostu. Tak, mhm. tak, tak. Więc myślę, że. No tutaj różne mogłyby być motywacje.
0: Ja zastanawiałem się nad tym pytaniem przed rozmową i wymyśliłem jedynie witaminy. To jest też słowo wymyślone przez y, pana Funka i też pochodzenia polskiego, ale tak to nie kojarzę jakichś takich słów, które y, Ale też jest to w by...
1: jakiś sposób jest to takie. Dostosowane do standardów. Nie, nie jest to, tam... ta, to.
0: było słowo celowo wymyślone, żeby coś określić. Okay, a, takie okay, no. wytworzone, witaminy, czyli aminy dające życie. Ja myślę,
2: że też Skłodowska, która nazwała polon, była to jedna z lepszych chyba promocji kraju, także. Myślę, Znowu że... mamy
0: to takie nazwanie. Nie jest tak, naturalne, no, tak. wychodzące z języka słowa. Nie,
2: no Właśnie to jej przyświecała to myśl, żeby rozpropagować kraj pochodzenia i. Naprawdę? Myślę, że, że, że no jest w poczcie Mendelejewa, więc myślę, że... że się, się.
0: Dobrze. Mamy już dosyć długą rozmowę. Ja się z tego niezmiernie cieszę. Ja też, ja też. To ja włożę kiw w mrowisko na chwilę, tylko na moment. Przeprowadziliśmy wyjątkową rozmowę z a, świetnym gościem czy gościnią?
2: O, Oj, się to się zaczyna, druga godzina jednak... nagrana. Na, moment, jest, jest, Na moment. że unikniemy, chociaż nie, ja nie mam nic przeciwko feminatywom. Jeżeli panowie powiedzą z gościem czy gościnią, to nie obrażę się za żadną formę. Porze, e... Bo
0: w, w tym podcaście stosowaliśmy zazwyczaj sformułowanie, że rozmawiamy z gościem, tak? I zastanawiamy się, czy bardzo broimy.
2: Nie. (laughs) Czy zostaniemy
0: za to
1: mocno zgardzeni. To
2: znaczy wychwyciłam, (laughs) że pan powiedział, że lektorem byłam, ale... Ale nie jest to dla mnie żaden problem, naprawdę. Nie, nie poczułem nie żadnej iskry, płomienia. Nie, nie, spokojnie, gromy, jak z tych memów, <śla> prawda? Czerwone, czerwone lasery się nie pojawiły. Nie, nie, spokojnie. To tutaj jestem bardzo liberalna, jeśli o te kwestie chodzi.
0: W porządku. Ja, ja myślę. też
2: uzgadniam, tak jak, tak jak panowie, mhm. uzgadniam, zanim zastosuję feminaty w odniesieniu do kogoś, to zastanawiam się, czy ta osoba by tego chciała, czy nie. W sytuacji oficjalnej oczywiście trochę się wstrzymuje, ale myślę, że to idzie ku temu chyba, żeby jednak było tych feminatywów jak najwięcej. Zresztą naturalne bardzo dla języka polskiego.
0: No, niektóre słowa bywają nienaturalne i wydaje mi się, że gdyby nie te pojedyncze przykłady nienaturalne, to nie
2: byłoby w ogóle, to nie byłoby w ogóle
0: tematu. Tak, Adiunktka?
2: Tak. No, Architektka? A jak dykcja
0: ci się ćwiczy? Chir- musiałem, musiałem poćwiczyć.
2: Chirurżka? Nie, chirurżka
0: nigdy nie miałem z tym nie? problemu. Chirurżka, czyli bardziej chirurzka. adiunktka? Tak, adiunktka. O. Bo dla mnie to było trudne. Za dużo spółgłosowań. Ja trenowałem się. przed tą rozmową, adiunktka I wychodzi mi, ale jak za długo trenowałem, to nie, powiedzia- nie potrafiłem powiedzieć adjunkt, albo że z adjunktem. Aha. Bo nagle mi wychodziło adjunktkem.
2: O Ładne. Bardzo.
0: Tak, tak więc. Ale więc wydaje mi się, że gdyby nie takie pojedyncze przykłady, mhm. albo te mm, homonimy tak zwane, czyli gdy Coś ma, pilotka, tak. tak, pilotka i tak dalej, to, to w ogóle nie byłoby tematu. Mhm. Kierownica, kierow, kierow, kierowczyni jednak. Kierowczyni tak, jednak.
2: Tak. Ale niektórzy się śmieją, że kierowni kierownica bez sensu. <gry>
0: Dobrze. to Ja myślę, że słuchacze w tym momencie są niezmiernie zaciekawieni i zainteresowani tym, czy mogą Panią spotkać w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a jeżeli tak, to w jakiej sytuacji i w jakich okolicznościach, i co mogą się od Pani dowiedzieć na przykład.
2: O, Rety, w tym roku tak. W tym roku można mnie spotkać w edycji stacjonarnej we wrześniu. Jestem opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców i każdego roku zachęcam, a te osoby się angażują same, moich studentów do tego, żeby wzięli udział w festiwalu i mamy bardzo dobre wspomnienia, zwłaszcza po Parku Wiedzy, który niestety nie odbywa się już stacjonarnie jeszcze Właściwie, nie w tym roku, nie, jeszcze nie Dopiero w tym roku, tak, panu. tak, a to była impreza, to było wydarzenie, które zmieniło trochę postrzeganie filologii, mam wrażenie, czy polonistyki. Dlatego, że rzecz działa się w 2018 roku tutaj w Parku Staromiejskim przy fosie i były różnego typu stoiska. Było stoisko kryminalistyczne, tam były jakieś wybuchy, było, było stoisko ornitologiczne, byli chemicy. Tak, i Właśnie wiedziałam, że skądś Pana kojarzę. A znaczy jednak, okej, okay. to właśnie zastanawiałem się, kiedy był mój
1: pierwszy Dolnośląski Festiwal na 18, 18 chyba, Prawdopodobnie prawda? Prawdopodobnie tak, chyba tak, też się tak wydaje. I,
2: yy, I tam było mnóstwo, w ogóle to wydarzenie jest bardzo, bardzo ciekawe. I pamiętam, jak właśnie nasza tutaj yy, pani Ola, która jest kierowniczką biura, mówiła, no ale z czym Wy byście wystąpili? Mówimy, że ze słownikami chcielibyśmy pokazać książki, słowniki. Mm, tam sounds lekki, like fun. Lekki sceptycyzm, który rysował się na jej twarzy. I mówi, no ale no dobrze, ale co tam. No dobrze, dobrze, no dobra, to jak to zrobimy, no krzeseł potrzebujecie. No już i no, no, Damy no, słowniki wam kupić. <laughs> tak, yy, okazało się, że było to wielkie wydarzenie, że my tymi słownikami zrobiliśmy furorę. No oczywiście nie samymi słownikami. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Tu tutaj muszę pochwalić całą naszą ekipę, ponieważ mieliśmy zestawy zagadek takich językowych, różnego typu, właśnie na regionalizmy, na feminatywa, bo to zawsze budziło emocje, na odmianę nazwisk, na odmianę imion i różnego typu quizy, które które tam właśnie powiedziałem, quizy, quizy, wszyscy mówią, które były ciekawe dla, dla odbiorców. No i kolega też był tam obecny na tym naszym stoisku i opowiadał o wulgaryzmach i o eufemizmach, co też rozgrzewało atmosferę. Pokazywał, jak ścieżka nagranego głosu wygląda i co można potem z tym głosem robić. I to było fascynujące, bo mieliśmy osoby zainteresowane od dwulatków, którzy to ćwiczyli, wymowę, jakiś głosek i sprawiało im to wielką frajdę, żeby właśnie coś tutaj z aparatem mowy podziałać, pokląskać i wydawać z siebie różne dziwne dźwięki przez osoby, które były w szkole podstawowej i potrafiły odpowiadać na wiele już pytań. Było też dyktando, którym mogli się sprawdzić i też seniorów, którzy właśnie odpowiadali na 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 pytania związane z językiem. I okazało się, że przy tym naszym stoisku zgromadziło się mnóstwo zainteresowanych osób i wtedy pani Ola tak podeszła do nas i mówi biorę was w następnym roku też i w następnym roku również wystąpiliśmy na festiwalu, a więc bardzo dobrze wspominamy cała ta ekipa, która była obecna na naszym stoisku w tak zwanej mobilnej poradni językowej, bo tak sobie ten namiot nasz nazwaliśmy. Wszyscy byliśmy zaskoczeni, jak to może być interesujące dla, dla innych osób, bo my się tym interesujemy naukowo, zawodowo, też hobbystycznie, ale to, że inne osoby, to, że jesteśmy w stanie za, zarazić tym inne osoby i połykają bakcyla tematów właśnie gramatycznych, to, to, to nas bardzo cieszyło. Ale wracając do pytania, bo trochę odbiegam, przepraszam, I... wyszłam gdzieś tam za odrę, to tak, w tym roku też można, można mnie spotkać. Bardziej przez te wszystkie lata udzielałam się w regionie, ponieważ chodziłam do do liceum w Ząbkowicach Śląskich i z tym liceum cały czas jestem związana właśnie festiwalem i organizuję tam każdego roku dyktando i konkurs wiedzy o współczesnej polszczyźnie, więc w tym roku będzie tak samo W październiku możemy się spotkać w Ząbkowicach w czasie edycji regionalnej, a we wrześniu we Wrocławiu mamy zorganizowane właśnie też spotkanie z osobami, które chciałyby posłuchać jak Studenckie Koło Naukowe Językoznawców, jak pracowało w Rzymie w Archiwum Poloników, tam byliśmy w maju i chcielibyśmy właśnie podzielić się tą wiedzą zapraszamy.
0: No ja też w Pani imieniu zapraszam na te wydarzenia. A to w takim razie, bo powiedziała Pani o quizach. Ja mam takie, takie to pytanie. Aqua, aqua?
2: Przyznam, że to jest dla mnie troszeczkę bardziej obce niż aquapark. Jednak bliższy jest mi aquapark niż, niż quizy. Chociaż w radiu w takich popularno-naukowych audycjach quizy jednak zwyciężają nad quizami.
0: Okay. O, ok. Zastanawiałem się nad tym. Sos pomidorowy, który można użyć do frytek, pizzy na przykład. Ketchup? Okay, A taka świetl... układanka dla dzieci, pocięta z tektury, taka, która tworzy obraz. Puzzle? Jak... Tak, puzzle. Niektórzy mówią pucle.
2: Puzzle. tak, tak z niemiecka trochę. Mhm. Dobrze, to, to były moje
0: dwa ostatnie ja, pytania.
1: Ja... Adrian, czy,
0: czy chciałbyś coś zadać przed ostatnim pytaniem?
1: Ja chciałem tylko taki zapytać, czy bo mówiła pani o wielu słownikach, czy jest jakiś słownik w Języka akademickiego, bo mnie niezmiernie gotuje się we mnie, to jakiś taki mój puryzm, jak ktoś mówi biblioteka Ojej. i cuweta. I to. Cuveta. Ja rzadko ja jestem wyczulona na jakieś słowa, ale jak słyszę biblioteka i cuweta, ja bardzo przepraszam osoby, które tak mówią, ale ja po prostu jakoś tak.
2: Nie, myślę, że to jest taka. Yy... Skąd to się
1: wzięło? Bo cuweta to wiem, okej, okay, od angielskiego cuweta, ale biblioteka, bibliotekarz, biblioteka?
2: Yy. Nie, to znaczy teraz mam wiele różnych skojarzeń z osobami, które właśnie tak mówią, ale to, to jest pewna to naleciałość jeszcze z taka, ja bym tego nie przyporządkowała do akademickiego języka. To jest bardziej idiolektom osób, i czy właśnie taka naleciałość związana z tym, w jakim środowisku się obracały, skąd pochodzą i czy często słyszały właśnie tego typu wymowę. Także nie powiązałabym tego. Ja się
1: najczęściej, właśnie tylko tam się z tym spotkałem, to jest ciekawe. Bo może
2: może po prostu w innych sytuacjach nie mówimy o bibliotekach, prawda?
1: Tylko mówimy o tym
2: tym na studiach, dlatego taka wymowa jest możliwa. Oczywiście biblioteka tak tylko powiemy i takie też zalecenie jest w słowniku poprawnej polszczyzny, ale to wynika z takich indywidualnych naleciałości. Nie nie wiązałabym tego z akademickością, ale że w tym kontekście pojawia się to najczęściej.
1: No stąd, tylko stąd. A to jeszcze, to jeszcze są batalie, czy się powinno właśnie mówić aqua-aqua albo quasi-quasi, jak są quasi-cząstki albo quasi-cząstki.
2: Nie, to quasi, to zawsze quasi. To też zależy właśnie od obiektu, bo jakbym miała zrobić taką gradację, to quasi quiz yy, i jeżeli jesteśmy przy quasi, zawsze powiemy quasi, Akwapark już niektóre osoby właśnie tak będą wypowiadać zawsze i nie przyzwyczają się do akwaparku, mimo że akwarium się przyjęło, nie mówimy akwarium, tylko akwarium, prawda? A quizy jednak no częściej myślę, że stawiam 90 do 10, jeśli chodzi o procenty, że, że powiemy raczej quizy niż quizy.
0: No ja tego,
2: zawsze tym pójdę. Ale
0: powiem pani, że otworzyła mi pani oczy tym akwarium. Tak, z tym akwarium to ja jest. Bo ja mówię Aquapark, ale akwarium faktycznie nie, nie tak to samo. to przecież chodzi tak o, samo.
2: o tę samą Akwę. Tak, mhm, tak. Dokładnie. Tak.
0: Dobrze, Adrian, zadajesz ostatnie pytanie. Dobrze, bo tutaj. Oddaję ci to. Chciałem sobie Proszę.
1: zrobić ładnie na budowę z tym Dolnośląskim festiwalem nauki, z tym parkiem wiedzy, że zainteresowanie wśród ludzi, ale potem poszliśmy dalej. Więc zadam to bardziej wprost, bo Przez to jest też. pytanie, które w porządku. To jest bardziej nasza wina. Więc zadam to pytanie tak wprost trochę bardziej. Skąd właśnie u Pani zainteresowanie? tym językiem polskim. Jak to się stało, że jest pani tutaj, gdzie jest? I to pytanie jest właśnie w kontekście bardziej inspiracji. Czy było coś takiego przełomowego na drodze pani
2: życia, że akurat tutaj dzisiaj pani jest? Bo język polski jest
0: ciekawy, ale żeby zajmować się nim zawodowo, to już szaleństwo. Nikt
2: wcześniej nie zadał tak poważnie takiego pytania. To znaczy, wiele razy o tym się (śmiech) mówiło, ale ale żeby ktoś tak (śmiech) mnie spytał, nie, nie, nie sądziłam, że to pytanie padnie. Jestem zaskoczona, okay, naprawdę. Ale... Cieszymy się? <gry> nie, do, tak, to. Za, proszę z
1: perspektywy zadającego pytanie: jak goś mówi, to jest bardzo dobre pytanie, to od, tak, od razu jakoś tak plus tak, 30 do, tylko, do
2: Tak, tylko minus 30 dla mnie, prawda? Bo muszę teraz coś.
1: Nie, to A, znaczy, nie,
2: nie, żadnej do tej historii. Ja bardzo lubiłam język polski zawsze. Zaczęło się od gimnazjum. Miałam świetną polonistkę w gimnazjum, która właśnie gramatycznie nam pokazywała różne zawiłości, rozwiewała różne wątpliwości i była po prostu bardzo wymagająca. Wtedy się to wszystko zaczęło, wtedy też intensywnie grałam w szachy i właściwie matematyka była dla mnie na równi ważna z językiem polskim, ale już im bliżej końca było tego gimnazjum, tym właśnie język polski zwyciężał. W klasie humanistycznej byłam w liceum i tam też miałam polonistkę, która przygotowywała nas do olimpiady i pokazywała nam różne interpretacji, podawała różne ciekawe lektury i wtedy wsiąkłam chyba na dobre, właśnie czytając różne rzeczy. Lubiłam oczywiście czytać i pisać, lubiłam też bardzo dziennikarstwo, w praktyce i w teorii, czyli takie medioznawstwo i to jest mój pierwszy kierunek studiów, bo ja jestem w pięcioletnim dziennikarstwie, 3 plus 2 oczywiście już w systemie bolońskim, ale bardzo się cieszę, że mam taką nadbudowę właśnie związaną z różnymi tematami około dziennikarskimi. Teraz pomaga
1: w researchu, zakłada Bardzo,
2: bardzo, ale z różnych. Nawet nie, nie sądziłabym wcześniej, w jak wielu sprawach czy sferach w ogóle życia może to dziennikarstwo mi się przydać. Bo na dziennikarstwie, na studiach licencjackich mieliśmy i socjologię, i nauki polityczne, i systemy medialne, i prasoznawstwo, i dziennikarstwo telewizyjne, i dziennikarstwo radiowe, i prasowe. Naprawdę było tego mnóstwo i rozmowy o reportażu, i rozmowy o literaturze współczesnej. To było bardzo rozwijające, bardzo. I potem na drugim roku dobrałam sobie polonistykę, No tak właśnie z miłości i to dziennikarstwo zazębiło mi się z tą polonistyką. Polonistyka była też świetnym otwarciem na świat. Tam wybrałam komunikologię, która bardzo się wiązała z dziennikarstwem takim spojrzeniem na język w mediach, a potem nauczenie języka polskiego jako obcego, czyli dydaktyka, uczenie osób języka polskiego i tak już zostało to chyba tak z miłości do, 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 do patrzenia jak język się zmienia, jak go używamy, jak go traktowaliśmy dawniej, do czego nam służy i tak bardzo funkcjonalnie do tego podchodzę. I dalej lubię czytać. To
1: to
0: się przydaje to w tym zawodzie.
2: <laughs> bardzo. Ze zrozumieniem jeszcze to już w ogóle wow. o, tak. Zaskoczyliśmy
0: tak. panią tą py- tym pytaniem, tak, tak a odpowiedziała pani śpiewając. Jakby, jakby to było ćwiczone po prostu.
2: A nie nie, nie, nie ćwiczyłam. Ale teraz wracam bardzo często też do, do takich zadań popularno naukowych. Wciągnął mnie festiwal też, przyznam, że jak byłam na trzecim roku studiów i y, przyszłam do biura na praktyki, stałam na kolejnych kilka lat i, i ten festiwal w ogóle bardzo mnie cieszy, ta magia festiwalu. Jest coś... Faktycznie w tym niezwykłego, że przez tych kilka dni w roku otwieramy swoje pracownie, dzielimy się, musimy przełożyć to co my naukowo robimy i co jest trudne dla dla wielu osób, ponieważ nie specjalizują się w tym, a my musimy im to przedstawić po ludzku. Więc to jest dla nas wyzwanie, a dla tych osób też szansa, żeby poznać to, co my robimy. I to wszystko odbywa się bezpłatnie, Możemy, mamy wstęp do szkół, prawda? szkoły mają wstęp na nasze imprezy i myślę, że wiele osób, które brały udział w festiwalu, właśnie brały udział w konkursach albo przychodziły na wykłady, potem wybierają te kierunki, którymi zostały zainteresowane w czasie studiów. To jest bardzo duża wartość i mam nadzieję, że będzie... Może no, stuknie setka co najmniej festiwalowi. To jest 20. 25, 25, 25 jubileuszowa. edycja jubileuszowa. No to tak, to ja pamiętam nastę edycje. Przy tych nastych pracowałam w organizacji właśnie festiwalu.
0: Na te ludzkie spotkanie z nauką, jak to Pani powiedziała. Zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Pani dziękujemy za tę rozmowę i też zapraszamy na ludzkie spotkanie z poprawną polszczyzną również na wydarzeniach prowadzonych właśnie przez Panią. Bardzo Pani dziękujemy.
1: Ja dziękuję za otworzenie oczu z akwarium przede wszystkim. (grym) Dziękuję bardzo.
2: (grym) Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Dziękuję.
0: Podobało Ci się i chcesz usłyszeć więcej? Wejdź na festiwal.wroc.pl i sprawdź ofertę wydarzeń Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Linki do wydarzeń znajdziesz w opisach odcinków. Chcesz nam coś
1: powiedzieć? Podzielić się swoją opinią? Napisz do nas na festiwalmałpa.uwredu.pl i daj nam znać co myślisz.
0: Nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji. I pamiętaj, liczy się nauka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.